0: Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Bienvenidos a otro sharing de este pequeño podcast que es transmitir testimonios de vida de hermanos que están en el servicio de la iglesia y que nos contaguen sobre todas esas experiencias de vida en Dios. Y en este episodio nos toca estar también del otro lado de un país que se llama República Dominicana. Está con nosotros Miguel Horacio Mercado. Bienvenido, predicador, también cantante, católico. Bienvenido, Miguel, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Claudio? Qué bueno estar aquí contigo y compartiendo con todos los que escuchan este podcast. ¿Eh? Una bendición.
0: Genial, amigo. Eh, pues, hablar de Miguel Horacio, eh, por lo menos aquí en México. Eh, eh, eres muy querido en la renovación carismática, Miguel. Por lo menos aquí, en mi Dios, has estado más de dos veces y uh -huh. quiero que me comentes. Bueno, este, sabemos de que tú, tú inicias en la Comunidad de Siervos de Cristo Vivo, pero tuviste un encuentro poderoso con, con Jesús. Eh, eh, en, ese, en ese momento, donde tú tuviste ese encuentro con Jesús, anteriormente, ¿cómo era Miguel? ¿Era un Miguel donde su familia era religiosa, no religiosa? Eh, ¿Qué tenía de concepto de, de iglesia, de Jesús? ¿Cómo era antes, Miguel?
1: Bueno, yo soy de república dominicana como ya dijiste eh, mi familia pues es yo diría de, de un background católico verdad y sí, pues yo iba pues a misa los domingos generalmente porque me llevaba a mi abuela obligado a medida que fui creciendo pues esto lo, lo veía como algo de la niñez de acompañar a mi abuelita a la iglesia y mi contexto familiar mi papá mi mamá no eran así personas así de, de frecuentar la iglesia estuvo en un colegio católico con jesuitas sacerdotes jesuitas y ahí pues los padres eh, intentaban hacer unos retiros anuales para que los alumnos también pues conocieran algo de Dios y yo diría que antes de mi encuentro con el Señor yo conocía de Dios así, de, de saber de, de Jesús y eso, pero para mí Jesús estaba en el cielo pasándola muy bien y yo aquí en la tierra pasándola muy mal. Entonces, eh, esa era como mi percepción de, de Jesús antes de, de,
0: de conocerle. ¿Mm? Oye Miguel, ¿y cómo fue este tu encuentro con Dios? ¿Y ¿Fue a través de un seminario de vida, Nueva Vida, un encuentro con algunos jóvenes? ¿Cómo fue tu, tu ese encuentro?
1: Bueno, a mí constantemente amigos me invitaban a grupos de oración. Yo, para mí era extraño esto. Yo conocía de la, de la misa, conocía de alguna reunión con algún sacerdote donde había alguna meditación. Pero esto de grupo de oración me parecía extraño, pero amigos ya habían comenzado a participar y me invitaron. Un día fui a este grupo de oración y todavía recuerdo, para mí fue muy impactante esto de, de la libertad en el espíritu y los carismas. Yo recuerdo que en esa época yo era todavía un adolescente y ya por, por estar en la onda de otros, pues... Comencé a fumar cigarrillo estaba fumando un cigarrillo fuera del lugar del Grupo Oración. Y, y llega en un taxi eh, una señora con su esposo que venía con muletas. Yo recuerdo que yo tiré el cigarrillo para hacer mi obra de caridad del día. Intenté ayudar a este hombre, pero él decía, no, 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 no no, no me toque que me duele, me duele. No, no quería que lo tocara, parece que había tenido un accidente reciente se había golpeado y estaba con dolor, con muletas, entra. Y el, el grupo de oración ya cuando inicia, para mí, como te decía, me impactó ver tantas cosas diferentes al mismo tiempo. Uno era, noté que esta gente tenía una libertad que yo no tenía. Ellos libremente levantaban los brazos y yo, aunque quisiera, no podía. <ríe> eh, esta gente libremente hablaba con Dios, como si Dios estuviera ahí presente. Y, y para mí, Dios estaba en el cielo y yo aquí pasándola mal. Eh, y, y ellos hablaban con, con un Jesús vivo, lo eh, verbalizaban cosas como si él fuera real y estuviera ahí. Y, y esto para mí me impactó. De repente, yo recuerdo, yo en ningún momento cerré los ojos, yo estaba mironeando todo, eh, impactado viendo esto. Me parecía loco, pero también había algo atractivo que todavía no entendía, y, y de repente recuerdo todavía una persona que se pone de pie a dar una palabra profética, un mensaje eh, de profecía. No recuerdo lo que decía, pero sí recuerdo que yo decía, oye, qué bonito lo que está diciendo esta, esta muchacha, pero esta gente sí es mal educada nadie le pone atención porque todos seguían orando yo, yo, yo hasta la persona estaba como detrás de mí y yo hasta me volteé a mirarla pero nadie se volteó a mirarla todo el mundo seguía enfocado en Dios en un momento alguien da una prédica una mujer que yo considero mi mamá en la fe se llama María San Giovanni María Armenteros y esta señora predica potentemente y, y, y ahí también sería yo impactado luego comienza a orar y da varias palabras de conocimiento, yo recuerdo dos palabras de conocimiento recuerdo que de repente ella dice, había mucha gente, ahora no recuerdo cuánta gente pero había estaba repleto aquel lugar de gente habían muchos enfermos yo recuerdo que algo que ya no veo en tantos grupos de oración, asambleas es que antes era común que llevaran los enfermos. Y creo que antes era más común porque la gente iba con una fe expectante de ser sanado. Y hoy día como en los grupos de oración. Eh, a algunos, no digo todos. En algunos no se ora por los enfermos. Y no se ven sanaciones. por pues la gente dice. Pues para qué voy a molestar al enfermo y llevarlo. Si no va a pasar nada. Entonces en aquella época parece que sí pasaba. Y había muchos enfermos. Y una de las palabras de conocimiento que... Doña María Dios fue, aquí hay un hombre que no puede caminar sin la ayuda de muletas y Dios le está sanando. Y ahí yo recordé que al inicio yo tiré mi suculento cigarro para ayudar a un hombre que no podía caminar y se pone este hombre de pie y ella dice, abran los ojos, los cuales yo no había cerrado, <risa> abran los ojos. Y miren este hombre de pie caminando. El hombre estaba caminando con las muletas en alto diciendo gloria a Dios. Miren este hombre de pie caminando. Él es signo de que Jesús está vivo y está aquí en medio de nosotros. Cuando esa mujer dijo eso, yo los que me conocen saben que yo soy calvo en esa época, no. Pero todos los pelos, todos los pelos, la cabeza me pusieron de punta. O sea, Jesús está vivo y está aquí y era innegable porque ese hombre que yo había intentado ayudar no podía caminar con tanto dolor y ahora no tenía dolor y estaba caminando y no necesitaba muletas y Jesús está aquí yo yo, entonces yo decía no lo puedo ver visiblemente pero, pero algo hay aquí de distinto ella siguió dando otras palabras de conocimiento y de repente dijo hay que ir un joven que sufre constantemente tiene una tristeza en su alma en su corazón sus padres están divorciándose y este joven a veces llora hasta el amanecer porque no entiende el vacío que tiene en su corazón y yo dentro de mí decía ¿y quién le dijo a esta mujer <risa> lo que yo estoy viviendo? ¿quién le dijo a esta mujer?
0: ¿Quién le gusta ella, decir?
1: y ella dice Jesús te trajo aquí para decirte cuánto te amo y el plan maravilloso que tiene para tu vida yo me di cuenta que me estaba hablando a mí o sea, eso que ella estaba describiendo nadie lo sabía nadie sabía lo que ella estaba diciendo obviamente solo Dios podía saberlo y aquella noche yo llegué a mi casa y yo no podía dormir de la, del impacto, de la emoción Tomé una Biblia, leía la Biblia, veía el Evangelio. Ahí me hizo más sentido aquello que Jesús dijo, que Él iba a resucitar. Entonces pues yo decía, pues entonces no es un cuento de la iglesia, es verdad que está vivo. Entonces Y todo esto que yo vi, o sea, o sea, ya eso revolucionó mi, mi sentir, mi pensar. Y ya más luego fui a un... A un, a, a un seminario de vida en el espíritu un, y ahí pues entonces eh, tuve un nuevo encuentro con Jesús yo, yo he notado, mi hermano, que que no basta un solo encuentro eh, por lo menos yo necesito muchos he necesitado varios y los sigo teniendo y, y cada vez me encanta más Jesús y le voy conociendo más pero, pero así fue que comenzó
0: wow, wow Oye, entonces eh, de ahí, en ese en ese encuentro, eh, ya después este, eh, te entregas a, a, a la Comunidad de Siervos de Cristo Vivo, ¿qué siguió después?
1: No, yo eh, pues iba a, a un grupo de oración de jóvenes, eh, comencé a, a crecer en mi relación con, con el Señor. Ah a participar en todos los encuentros que hacía la Renovación y la Comunidad círculo de Cristo Vivo y ahí entonces conocí a, pues a miembros de la Comunidad círculo de Cristo Vivo y, y, a, y, y, y de ellos una de esas personas era Doña María, otro, otro hermano que todavía vive aquí en República Dominicana un inglés que vino a vivir en esta comunidad, se llama John Fleury y a través de ellos pues conocí al Padre Emiliano Tardif, que fue uno de, yo diría que los mentores principales en la vida en el Espíritu que yo he tenido ha sido el Padre Emiliano, Doña María, John Fleury me ayudó mucho en lo de la evangelización, eh, y a través de ellos pues yo fui conociendo a, a, a este sacerdote de que ha sido conocido en muchos países. Ya murió, pero me ayudó mucho a abrirme al Señor. ¿Eh?
0: Ah, okay. Oye, cuéntame, ¿alguna experiencia que tuviste con el Padre Emiliano Tardif en un encuentro, en, en, este, en un servicio que hayan tenido y que te ha tocado estar con él?
1: Sí, yo recuerdo, eh, bueno, a ver, te cuento un poquito antes. Yo sí. en una ocasión... Estaba en una capillita chiquitita de un barrio aquí en República Dominicana. Andaba con John Fleury, el, el siervo de Cristo vivo que me, me animaba a la evangelización. Y estaba en un momento de oración y yo me acerco a un de él y le, dice, y le dije, yo estoy orando pero estoy viendo una rodilla. Y él con su acento inglés, todavía quien lo conoce aquí eh, sabe que no es de aquí por cómo él habla. Él decía... Esa, do, esa rodilla que estás viendo es una palabra de conocimiento. Dilo, dilo. El Señor está cenando a alguien de la rodilla. Y yo decía, no, 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 ¿cómo yo? Yo yo, <ríe> yo lo que decía, pues yo soy muy joven, yo soy un muchacho. qué voy a estar yo teniendo palabra de conocimiento? Y me dice sí, sí. una Entonces yo no dije nada. Y él se puso de pie y yo me estaba muriendo. Él se puso de pie y dice... Aquí hay una persona que el Señor está sanando de una rodilla. Y una señora dice, soy yo, y se pone de pie y dice, mire, 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 y comienza a moverse y se voltea y me dice, tú ves, tú ves que es una palabra de conocimiento, es una.. Y yo, yo decía, pues este hombre está loco. Entonces, él pues le habló al padre Emiliano de mí y le dice, le dijo que conocía a un muchacho, que parece que Dios le estaba dando palabras de conocimiento y yo todavía recuerdo en aquella época no es como hoy día que hay eh, identificador de llamadas yo recuerdo un día que suena el teléfono en mi casa y me llama el Padre Emiliano wow y, y yo creía que era alguien bromeando imitando hasta su acento porque el Padre Emiliano canadiense también tenía un acento y yo decía ¿qué? Padre Emiliano y me decía sí, sí, sí y te quiero invitar John Fleury me habló de ti te quiero invitar a que me acompañes a un retiro a predicar y a, a, a orar. Yo cerré la llamada y decía, pero pero ¿será cierto esto? ¿Eh? <risa> eh, él me invitó también a una entrevista con él para conocerme mejor. Y yo en esa entrevista pues le hice un listado de yo fui con un listado de preguntas. Yo recuerdo que una de las preguntas que le decía, pero y padre, ¿y por qué Dios me va a dar carismas así? si yo no voy a ser padre como usted, o sea, yo creo que eso es para los padres. Y él se reía, me decía, no, no, él, él, Jesús nunca dijo que era para los padres, Jesús dijo que es para los que crean en él. Y yo le hacía preguntas, pero recuerdo a lo que voy de esa anécdota que tú me preguntas del encuentro. Cuando íbamos a ese lugar, yo estaba como preparando el lío, el desastre que yo iba a hacer y le digo, padre, mire, yo nunca he hablado delante de tanta gente, porque cuando, donde iba el Padre Emiliano, iban multitudes. Yo sí. nunca he hablado delante de tanta gente. O sea, yo como diciéndole, no me atreví a decirle, pero en otras palabras diciéndole, yo no lo voy a hacer bien. O sea, yo he hablado delante de 10 de personas, así. Y él me decía, no. recuerdo todavía me dice, tú estás muy preocupado por la gente, pero lo que tú le dices a diez personas, también se la puedes decir a diez mil. Lo importante es que hables con el corazón y que le cuentes a la gente lo que Jesús ha hecho en tu vida. Y eso nadie lo puede quitar porque es tu experiencia de Dios. Y eso me tranquilizó. Llegamos, eh, yo recuerdo que a mí me tocó dar la prédica, luego venía la Eucaristía donde él iba a predicar. Y luego el momento de oración por enfermos donde él me invita a estar con él. Y frente a todo el mundo ahí yo, muriéndome y yo recuerdo que ya yo tenía palabras de conocimiento pero no me atrevía a decirlas y todavía recuerdo que el padre Emiliano se acerca quita el micrófono de su boca para que nadie oyera y Claudio me pegó un codazo <risa> me dio un codazo y, ¡puf! y me dice dilo di todo lo que tienes dentro no es tuyo Dios lo ha puesto para bendecir a los demás. Dilo. Y yo me... ahí. Entonces, después de ese codazo, me dio como pena, porque yo decía, la gente, de, algunos deben haber visto, mucha gente estaba con los ojos cerrados orando, pero la gente debe de haber visto que el Padre Emiliano me dio un codazo. Me dio un codazo y me atreví a dar las palabras de conocimiento. Y ahí vi en esa multitud cómo el Señor confirmaba. Y por eso digo que es uno de mis mentores, porque... El Padre Emiliano me dio un codazo. Me dio un codazo para que me lanzara en fe, me arriesgara. Y vi el
0: poder de Dios. Actuar y sanar. Wow. ¿Ahí cuántos años tenías?
1: Yo creo que tenía en aquel entonces
0: eh, 18, 19 años, algo así. Oye, y en, esa, en, ese, en ese tiempo, eh, ahí estaba ya... Joan fue live porque también es uno de los que llevan bastante tiempo, ¿no? ¿O sí, fue después? Sí.
1: sí, sí, sí. Ahí ya estaba Joan. Porque si, si tú conoces a Joan, te vas a dar cuenta que es mucho más viejito que yo. <risa> <risa> sí, ya estaba ahí. <risa>
0: Oye, por ejemplo, en esa generación estabas tú, Joan, Estaban, también estaba Esther Hernández, porque vi una foto también que subió Joan. Sí, 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 también estaba Esther por ahí. ¿eh? Ah, sí. ya. Entonces digamos que son de esa generación que todavía... Oye, y si sí es verdad que cuando falleció el, pa el padre Emiliano Tardif eh, en esa zona, o no sé si la misma comunidad, que sí se puso muy triste porque decían, ahora, ¿quién va a ser este el que va a estar orando por los enfermos? O sea, que sí estaba muy metido en, ese, en, ese, en, en, en seguir mucho al padre Emiliano Tardif ya alguien se levantó diciendo, no, es que el que sana es Jesús, no el padre Emiliano Tardif.
1: Sí, sí, hubo mucha tristeza, sí Mucha tristeza y mucho eh, eso pero, eh, Eso, Yo creo que siempre ha ocurrido De, uh
0: -huh.
1: de que personas que, que se han abierto mucho a Dios Y uno llega como a enfocarse más en la persona Que en la persona que esa persona estaba enfocado O sea, el Padre Emiliano siempre nos transmitió Y nos enseñó que quien sana es Jesús él es que da su espíritu santo con estos carismas y es para todos los carismas son para todos si sí. de la rosa mi obispo dice que los carismas son como las aplicaciones en un celular y todo bautizado tiene la posibilidad de tener las aplicaciones wow. Pero hay gente hay gente que no le da clic a las aplicaciones hay gente que le da clic a otras, ¿eh? ¿eh? pero no le da clic a las aplicaciones que pueden funcionar. O sea, todos podemos funcionar en los carismas, pero no todos creemos y no todos le damos clic a las aplicaciones.
0: ¿eh? Y es que a veces hasta nosotros mismos como que etiquetamos, solamente él tiene ese don, ese carisma y se vuelve como un grupo como de élite, ¿no? Pero sin embargo, como tú dices, es todo aquel que es bautizado... Puede sí. este, tener ese carisma y desarrollarlo, nada más que hay veces que ignora, ¿no? Ignora sí. cómo usarlo, ¿no? Pero, este, en qué bueno, bueno, por lo menos en este tiempo sí se está viendo mucho esa apertura del Espíritu Santo, eh, en, en que Dios puede manifestarse a través de un laico y que Dios puede uh, sanarse, convertirnos en instrumentos de Dios, este, en cualquiera, ¿no? No, no, no solamente... El, el sacerdote sin, sin menospreciar obviamente el estado claro. de vida la vocación que él tiene que obviamente es mucho mayor que el de un laico que sí. al de un al de una persona un ministro que tal vez un catequista no podríamos decirlo lo ¿no? que se puede manifestar claro, oye sí. Miguel este cuéntame tengo entendido que tienes tres discos también te metiste en la parte de, de cantar, ser cantautor católico. ¿Por qué nada más llegas a, hasta tres discos? El número tres o sea, está genial. Yo creo que también ahí pusiste algo de Joan la que fue muy este, agradable ahí que, que te estuvo acompañando. Eh, y después, pues, ¿por qué no seguiste grabando?
1: Bueno, eh, para mí esto de la, la música, la adoración y esto, yo, yo nunca pensé en, en dedicarme a eso, ¿eh? yo más bien he tenido un llamado a la evangelización en el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? pero algo que sí aprendí de mis mentores es que para yo poder eh, hablarle a otros de Jesús, su amor y su poder, pues yo tengo que conocer a Jesús y su poder. Y yo no conozco a Jesús y su poder en una tarima predicando o cantando. Entonces es necesario una vida eh, detrás de la tarima en mi, en mi vida, una relación con Dios. Entonces en mi momento de relación con Dios, pues fueron surgiendo canciones, ¿verdad? Y algunas personas me animaron a grabar esas canciones, pero yo nunca pensé que eso iba a desembocar en lo que pasó porque en aquel momento comenzaron algunas productoras católicas y yo recuerdo que yo pues firmé un tipo de contrato, un contrato con una de estas productoras católicas y, y yo ni entendía mucho de eso de productora y yo me di cuenta que ya no era algo a veces no tanto como una misión sino yo pasé a ser un producto ¿eh? y, y el producto tiene que vender discos Sí. Y a veces, a veces era un ritmo de conciertos que yo no lo comparto, pero entiendo por qué hay gente en el mundo secular que no conoce a Jesús y cae en adicciones, cae en, en, en meterse en el cuerpo cosas porque, fíjate, había ocasiones que yo tenía un concierto durante un mes todos los días y ya en el quinceavo día mi voz no estaba bien, mi ánimo no estaba bien y en el mundo secular, ¿qué hace la gente? Pues se mete un, un drogazo y algo, y, sí. y está muy bien y, y, y le presenta el rostro a la gente de que todo está muy bien, pero, pero eh, yo me di cuenta que yo era como un producto y, y mi, me afectó en muchas áreas de mi vida, me afectó en el área familiar, aún no estaba casado. ¿eh? Yo decía, cuando estuviera casado, que eso lo vi en otros, cantantes, eh, ca católicos como su familia se destruía también porque estar con un ritmo yo, yo fui dejando todo eso porque me di cuenta que no era mi llamado original mi llamado original es la evangelización en el poder del espíritu santo en un momento lo de la música pues me ayudó a ayudar a otros a tener un contacto más íntimo y poderoso con dios pero no es la única manera ¿eh?
0: Y que de hecho, cada vez que predicas, hasta puedes cantar, ¿no? O sea, no te limitas también.
1: Eh, sí, ya no lo hago así con, este, con en aquella modalidad de, de concierto y eso, sino más bien de cantar en el espíritu y que, que fue como inicié. Y es
0: realmente. que fíjate, yo recuerdo un, un enges que tú llegaste, que a pesar de que este, o sea, tenías como un repertorio ahí para para, para todos los chavos, este, pero tú nos provocabas a que, o sea, aquí no es un concierto, aquí no es de aplausos tú ora, o sea, al final de cuentas provocabas también eso o nos contagiabas en eso de que hay que orar, aquí no es de ser espectadores sino que eh, y que no, que ore mm. y, 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 era, y eran cantos tuyos de tu disco pero sin embargo había esas pausas que siempre nos estabas ahí incitando exhortando, este, mm. no, no aplaudas eso no, mejor di, en vez de un aplauso mejor di, aleluya, gloria a Dios y seguíamos orando, ¿no? entonces en esa parte también este, eh, pues eh, tenías mucho ese enfoque, ¿no? que no solamente era un sí. concierto sino realmente se encontraran con Dios me acuerdo que en ese concierto nosotros nos vestimos de, de pordioseros y estábamos en el campo. Porque era una temática de la avanzada y estábamos y, y ahí nos pusimos a orar. Y me acuerdo que un, un compañero le tomaron foto, ahí estaban orando y tú, ahí yeah. en el concierto, bueno, en ese encuentro. Pero sí, o sea, en esa parte sí era muy, este, muy notorio, por lo menos yo sí me di cuenta cómo eran este, tus conciertos, ¿no? Si se podría sí. llamar de esa manera.
1: Bueno, yo no sé de qué año tú estás hablando, pero en esa época... Era muy extraño cuando yo intentaba hacer eso e inclusive era, en, en algunos lugares fui muy criticado por los organizadores del concierto, porque entonces como yo dedicaba el tiempo del concierto a momentos de oración, al final por ejemplo alguna Doña Chincha o Don Pacheco de los organizadores venía y me decía, oiga pero no canto no cantó tal canción del disco Oro muy bonito pero, pero, pero faltó tal canción entonces yo decía no esta gente no sé cómo le llaman en tu país esta gente cree que yo soy como una vitrola un, un, un una tocadiscos rocola. O sea, una rocola ¿verdad? Que, que una rocola de, de entretenimiento y, y, y no es mi misión no es mi llamado ¿eh? mi sí. llamado es conectar a la gente con Dios cono sin música escono sin prédica
0: claro.
1: mi misión es conectar al otro con dios yo le pido al señor que esté cantando predicando o en una entrevista quien me escuche conecte con él Amén. y espero que quien esté escuchando pues pueda conectar con él
0: excelente si sí, no uh -huh. Oye Miguel, ahora háblame actualmente de lo que estás haciendo. ¿Sigues perteneciendo a Siervos de Cristo Vivo? Cuéntame sobre el proyecto de Real. Cuéntame. Bueno,
1: ya no estoy eh, en la comunidad Siervos de Cristo Vivo oficialmente. Eh, sí sigo pues con mi amistad, con, con, con ellos. Los amo, les agradezco, todo. Y actualmente... Eh, estoy pues sirviendo a mucha gente en distintos lugares del mundo, nunca me imaginé que yo antes eh, antes de esto de la pandemia pues viajaba mucho verdad había ocasiones que en un mes viajaba a tres países pero hoy día, en un día puedo estar en más de tres países en un día a veces tengo reuniones con comunidades en Bolivia con comunidades en, en California, con comunidades en España con comunidades en en, en, en México ¿eh? porque eh, actualmente en mi página de internet cualquiera puede entrar a miguelhoracio.com diagonal real y real es un programa de, de, de experiencia de Dios y de formación real significa restauración o sanación entrenamiento A de activación de carismas y L de liderazgo eso es real entonces en miguelhoracio.com diagonal real, las personas se hacen, es una membresía por suscripción, y hay planes individuales y comunitarios, y ahí tengo pues un chorro de gente de distintos países, y, y en esto estoy, o sea, sigo evangelizando, presentando a Jesús sanador y poderoso, y formando a otros en, en, en esta plataforma, que, que inclusive estás ahí dentro sí, y, y, y es así con unos videos, con reuniones, eh, momentos de oración y, y en eso estoy y precisamente en esta semana eh, hay un, una muestra de lo que es real porque estoy dando gratuitamente un curso de sanación del rechazo, muchas personas han sufrido distintos tipos y niveles de rechazo. Y el rechazo va creando como murallas que nos va escondiendo de lo que Dios quiere realmente para nuestra vida. El rechazo puede ser desde una herida y puede. puede hay personas que están hasta atacadas por un espíritu de rechazo. Entonces, eh, en este curso, si tú se entras a mi página de internet y, y suscribes tu nombre y tu correo. Ahorita, si lo haces, te vas a llegar unos videos donde vas a participar de este curso. Y podrás ver en estos videos, que son gratis, cómo es más o menos el contenido dentro de Real. Porque en este mes abro las inscripciones por 10 días y el que entra y se inscribe pues queda dentro y cierro porque es cupo limitado ¿eh? en eso estoy últimamente en real ¿eh?
0: estás sí. ya de tiempo completo en la evangelización verdad o tienes un trabajo extra
1: no hace años ya que estoy a tiempo completo en la evangelización eh, en un, mi último trabajo fue en una compañía publicitaria aquí en República Dominicana una de las más grandes que hay acá pero eh, ya, de, después con el ritmo de viajes que tenía también, pues ya dejé, pues, ese tipo como de, de, de camino, ¿eh? y estoy a tiempo completo a la evangelización.
0: ¿eh? Ok, excelente. Pues, efectivamente, sí, estamos integrados en, en, en lo que comentaba Real, está aquí Miguel Horacio, y ayuda mucho en la parte de liderazgo y sobre esa apertura al Espíritu Santo en cuestión de carismas. Son varias, este, digamos, como temáticas en la cual por cada semana te hace reflexionar, te dan este cuadernillo de ejercicios y, y lo puedes ver las veces que sea necesario bajo tu tiempo, que eso ayuda muchísimo también. ¿eh? Esta plataforma este, te ayuda a que el, si tú tienes un, un, un tiempo, de, un, una jornada de trabajo, lo puedes ver a cualquier hora y te da una semana para poder este, verlo, analizarlo meditarlo, orarlo y, y ya creo que también ya ha subido testimonios de todo esto de real y, y que ha ayudado muchísimo, lo personal igual este, me ha ayudado mucho en la apertura de más en el Espíritu Santo y sobre todo en la intimidad de Dios, ¿no? y, y créanme que por eso seguimos ahí, es migueloracio.com diagonal real sí, ahí perfecto estamos. ¿Y ya de ahí en tus sí, redes sociales también pueden conectarse? Sí, sí, sí. Entra
1: bien a través de mi página de Facebook. De ahí pueden llegar a la página, a la página de Real. Sí, sí.
0: Perfecto Miguel, pues que Dios te bendiga, gracias por estar en este momento con nosotros, este, oramos mucho por tu ministerio, oramos mucho por todos tus proyectos y que esto no sea una primera vez, sino sea una segunda vez también más en la próxima que nos coordinemos claro que para sí. poder hablar de un tema específico y a eso ayude a los demás, como tú dices, a conectar con Dios.
1: Amén, sí, muy bien, gracias también por invitarme, un abrazo.
0: Bendiciones ¿eh? Miguel.